0: Schwarz-Weiß, oh nee. die SGE, vor dem Aus in der Champions League, Fragezeichen, Real Madrid, schon mit einem Bein weiter. Wir reden drüber und wünschen euch viel Spaß. Bis gleich. Um 10.30 Uhr bei YouTube, kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elf freunde themenfrühstück der Podcast. So, guten Morgen nochmal.
1: Guten Morgen.
0: Na, wie ist es dir? <lacht>
1: Du, ein bisschen müde, ein bisschen mhm. K.O., irgendwie schlaucht mich, dass viele Fußball gucken. Ja. Ich komme mal erst um elf ins Bett frühestens, das ist sehr spät für mich. <lacht> ja? Also ja,
0: bist du eine frühe ins Bett geherin?
1: Ich bin allgemeine Schläferin, mhm. also unter acht, neun Stunden, das ist eigentlich schon für mich, da gehe ich schon auf dem Zahnfleisch.
0: Ja, krass. Ich habe jetzt die Tage, ich war zwei Tage lang krank, äh, habe da vieles an Schlaf nachgeholt und habe das erste Mal seit langem so einen richtigen Mittagsschlaf gemacht, der dann klassisch äh, völlig ausgeufert ist. Geil. Ich habe mich um 13 Uhr ins Bett gelegt und wollte so bis 15 Uhr schlafen. Bin aufgewacht um halb sieben. Mit dem Ergebnis, dass ich Gut, das ist um 3 Uhr nachts dann erst wieder ja. einschlafen konnte. Aber äh, so war es halt. Ähm, Nussi, die Leute haben es in den Kommentaren selbstverständlich schon erkannt. War gestern im Stadion und ist gerade auf dem Weg in die Heimat. So viel darf man verraten. Also nicht in die Heimat, aber nach Berlin. Hierher zumindest. Wahlheimat. In die Wahlheimat. Ich bin dafür da. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber genug der Vorrede, weil gestern Abend ist genug passiert ja. in der Champions League. Lass uns starten in Frankfurt. Die Eintracht gerne. verliert mit 0 zu 2 gegen Napoli. Und man darf wahrscheinlich sagen, sie waren damit noch ganz gut bedient sogar.
1: Ja, ja sie, es hätte gut und gerne auch 3 oder 4 ausgehen können. Es war leider so ein bisschen das Spiel, das ich befürchtet hatte, ähm, Napoli einfach unglaublich stark, wunderschöner Fußball, ähm, Umschaltspiel, Gegenpressing, alles war on point, mhm. ähm, haben dann auch wirklich nach den ersten 20 Minuten ist so richtig so die Falle zugeschnappt und dann kam Frankfurt echt fast gar nicht mehr ins Spiel, also Gerade zweite Halbzeit, es war schon fast ein bisschen schmerzhaft zuzugucken, als ja, jetzt krass. sozusagen unbeteiligte Personen. Ja. Ähm, aber äh, Frankfurter Support war echt 1A, also die Fans haben gesungen bis zum Schluss. Mhm. Es war geil, Stimmung war eh Hammer. Ja, Leider keine kurios war ja vorhin schon, äh, vorher schon angekündigt worden.
0: Dafür gab es äh, Silvester-ähnliches Feuerwerk.
1: Genau. <lacht> Kann ein man bisschen wohl sagen.
0: Ich glaube, der Kollege Felix Gropper blendet auch gerade ein paar Fotos ein. Ja, das mache ich jetzt. Wir haben tatsächlich wieder Post bekommen auf Danke unser t früh Unter anderem von Andy und noch eine anonymen Zuschrift. Und dieses Bild hier zum Beispiel, das jetzt kommt, ist von einem gewissen Florian N. aus B. Schöne so Grüße. <lacht> Also der Rahmen hat gestimmt, aber ja. wir dürfen vielleicht verraten, wir haben uns gestern taktisch klug aufgeteilt. Äh, du als stolze Inhaberin eines Amazon Prime Accounts okay. hast dir Frankfurt gegen Napoli angeguckt. Äh, ich habe Real Liverpool geschaut und deswegen vielleicht die naive Frage nochmal, warum ist denn Frankfurt nie in dieses Spiel reingekommen? Also alles, was ich jetzt gelesen habe und auch noch in den Ausschnitten gesehen habe, hieß echt... Es wird geschrieben von mutlos und ideenlos. Würdest du da mitgehen oder was war, was war da los?
1: Nee, soweit würde ich es gar nicht treiben. Ich fand auch nicht unbedingt, dass die SGE schlecht gespielt hat. Die hatten auch beispielsweise, ich glaube in der fünften Minute oder so, war es schon relativ am Anfang vom Spiel, hatte Kolomoani eine gute Chance, mhm. äh, die nur knapp äh, am Pfosten links vorbeigeht. Wenn es da scheppert, dann steht es halt nach fünf Minuten 1-0, dann läuft dieses Spiel ja auch anders. Ja. Ähm, ich finde gerade eben in der zweiten Halbzeit haben sie sich... Ähm, obwohl es dann eigentlich 0-0 stand, alles war noch sozusagen ein weißes Papier, du hättest da locker noch einen Heimsieg mitnehmen können. Haben sie sich ein bisschen zu sehr reindrängen lassen? Ihnen ist tatsächlich nicht mehr so viel eingefallen, aber ich fand nicht, dass das unbedingt am Mangel von Frankfurt lag, sondern man hat eher diesen krassen Klassenunterschied gemerkt. Also mhm. Neapel ist halt nicht ohne Grund das Team in der Champions League, das die meisten Tore geschossen hat, 20 an der Zahl. Ähm, die machen gut und gerne auch mal drei oder vier Tore. Weil es auch der League. FC Liverpool
0: aus der Gruppenphase noch. ja.
1: Exactly. Und deswegen ähm, ist es jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass Frankfurt schlechten Fußball gespielt hat. Es war eher das Problem, dass Neapel sehr, sehr schön Fußball, sehr mhm. effektiven Fußball gespielt hat. Bis auf dieser Elfmeter. Tuta hat ja dann noch in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verursacht. Bisschen unglücklich, ähm, rennt da noch im Strafraum. Was die man irgendwie so gegen das Knie. Ähm. Ja, und
0: also vor allen Dingen findest du das immer die dürfsten Elfmeter, wenn der Stürmer eigentlich aus dem 16er rausgeht ja. und man ihn dann noch mal quasi kurz vor knapp. Ja, umhaut, ne?
1: Genau, ich meine, da hatten sie dann eh eine super Parade von Kevin Trapp, der hält den nämlich gegen Quaraskelia Allein das hätte eigentlich schon Mut genug sein müssen, zu sagen, hey, wir hauen uns jetzt nochmal mal voll rein. Sehr, sehr blöd natürlich auch die rote Karte gegen Colomuani. Ähm, er Komm, kommt da ja? zu spät, vor allem mit offener Sohle, rennt er da rein, tut sich selber dabei weh, das mhm. war irgendwie eine ganz skurrile Situation und man hat dann auch in den Bildern gesehen, hey, er hat noch gar nicht gerafft, also er hat ja. dann erstmal, lag am Boden, genau. hat sich behandeln lassen kurz und dachte dann so, okay, ich gehe kurz raus, lass mich behandeln, komm wieder Ja. und hat dann erst gecheckt, hey, nee, ich habe hier gerade eine rote Karte gekriegt.
0: Aber was würdest du sagen, war es denn einer?
1: Also ich fand schon, ich finde es immer, wenn ein Spieler so reingeht in den, er will zwar natürlich zum Ball, das muss man ihm schon lassen, aber er geht schon extrem mit dem Fuß, mit dem eben offenen Stollen so rein, nimmt damit auch in Kauf, den Gegenspieler zu verletzen. Und deswegen finde ich, war okay. es auch eine gerechtfertigte. Hätte man sie geben müssen, Lass ich mal dahingestellt. Ich ja. finde aber nicht, dass es eine klare Fehlentscheidung war.
0: Ich gehe mal hier äh, kurz rein in die ja. Kommentare. Äh, Mike Stöner schreibt nämlich, ähm, Frankfurt war nicht unbedingt mut- oder ideenlos, mhm. aber chancenlos und mhm. das auch noch in Unterzahl. Ja.
1: Ähm,
0: dann wird noch geschrieben von äh, Jake, kämpfen heißt nicht gut spielen.
1: Ja. Als Fan von Hertha ja. BSC
0: weiß man, dass sehr viel Wahres in so einer Aussage steckt. Und Triple Five schreibt, Neapel war einfach zu stark im Pressing und Gegenpressing und die SGE ja. wollte es zwingend Spiel, zwingen spielerisch lösen, was überhaupt nicht geklappt hat.
1: Ja, ähm, auch wenn man sich die Statistiken anschaut, 10 zu 1 Torschüssen für Neapel mhm. oder auch 70 zu 30 Ballbesitz, das, das ist ähm, schon krass, ne? sind natürlich halt einfach <lacht> klare Unterschiede, ähm, wenn man sagen will... Ich will es jetzt auch gar nicht. Ich will die Eintracht gar nicht so kleinreden. Mhm. Sie haben, glaube ich, schon echt äh, am Limit gespielt. Götze beispielsweise hatte den einen oder anderen Fehlpass, hat mhm. auch damit einen Gegentreffer verursacht. Also es gab dann halt auch viele kleinere individuelle Fehler, die dann irgendwie zu einem großen ja. ähm, zusammengekommen sind. Ich glaube, wer aus diesem Spiel geht und sagt, hey, irgendwie äh, Neapel hätte das nicht verdient gehabt, ähm, der muss blind sein. Also.
0: hat man denn ähm ich glaube, du hast ja Napoli generell schon ein bisschen öfter gesehen. Was ich da immer so spannend finde, ist, die sagen ja selbst über sich, sie spielen quasi einen Fußball ohne System. Sondern es geht einfach wirklich darum, die, die Räume zu besetzen mhm, ähm, und quasi situ situativ so ein bisschen auf das zu reagieren, was da passiert. Sieht man das, wenn man die Spielen sieht? Also siehst du die und denkst, okay, die, das funktioniert irgendwie anders als bei anderen Mannschaften?
1: Finde ich gar nicht unbedingt. Also ähm, ich ich finde, es natürlich läuft viel über die Schlüsselspieler, also mhm. über Rechts lief viel mit äh, Luzano immer. Das ist auch so
0: geil, finde ich. Der, der, der deutsche Albtraum von 2018, dass der noch so eine große Rolle spielt. Ah, Mega Spieler, ja.
1: Ja, Herzstück ist natürlich äh, Lobotka auch, dann im Zentrum. Und sonst hast du halt einfach Quaraskelia, der mhm. eben mit seinen Flanken perfekte Vorlagen immer liefert, der aber auch selber schon äh, den Weg zum Tor sucht. Und Ossiman ist halt so der klassische äh, Stoßstürmer, der vorne drinnen steht und wartet. Und auch so dann eben zu diesem, ich glaube, es war das 1 zu 0 kommt, ähm, ja. wunderschöner Pass auf ihn. Und er hält einfach nur noch das, den Fuß rein, kriegt ja. den irgendwie rein. Also ich finde nicht, dass also man sieht jetzt nicht Neapel und denkt sich, boah, die spielen so krass anders. Die spielen einfach wunderschön. Mhm. Ähm, extrem, eben hat ja auch der eine User gerade schon gesagt, Pressing, gegen Pressing also sie machen einfach alles fast in Perfektion.
0: Und ich fand auch die, äh, die, zwei, die Vorlage zum 2.0 von Quaradonna, boah, das ist ja. auch Wahnsinn. Also da, da gibt es in, in dem Zusammenschnitt von Prime Video so eine Nahaufnahme, wo man nur seine Füße sieht. Wie er wie quasi er dann so mit der Hacke. Genau, den, den Ball mitnimmt, sich aufdreht und den mit der Hacke ablegt und das macht schon richtig Spaß zu gucken. Das Vor allem, sehr weil er gut ja auch ist. eben,
1: die Lorenzo kam ja in seinem Rücken, also dass er den überhaupt so gut sieht und ihn dann noch so lässig abspielt, das ist schon echt geil, was auch vielleicht noch, zu, also ich, mir aufgefallen ist, ist eben dieser krasse Zusammenhalt äh, mhm. bei Neapel. Selbst als Quareschilia beispielsweise diesen Elfmeter vergibt, mhm. rennt sofort Oziman zu ihm und macht so diesen mhm. Kopf hoch. Ja, ja. Und das fand ich richtig richtig schön zu sehen, dass es ist nicht so eine Plattitüde, so hey jeder spielt für jeden. Ja. Das hast du ja bei Frankfurt eigentlich auch, so dieser Teamgeist Total, ist ja, ja mega da, aber bei Neapel halt eben auch und ähm, ja, spielt jeder für jeden und es ist auch nicht schlimm, wenn einer mal irgendwie vergibt. Es ist nicht schlimm, wenn einer wie ein Aussie-Man beispielsweise am Ende das Tor dann nicht macht, sondern vielleicht ein Di Lorenzo oder so. Ja. Also das ist halt... Alleine auch, wie viele Stürmer die haben. Ich habe jetzt leider die Zahl nicht im Kopf, aber haben sie gestern auch im Kommentar gesagt, ich, eines der Teams, das die meisten Torschützen in der Champions League hat, also in der Breite. Und die
0: unterschiedlichen. Genau. Okay, ja, ähm, ja. Das
1: heißt, selbst von der Bank kann da noch ein äh, Simeone beispielsweise nach. Ähm, mhm. Sohn von Diego Simeone. Genau,
0: der eine gute Champions League zusammenspielt auch. ne? Auf Total. Jeden Fall.
1: Also da ist einfach äh, Breite im Kader da. Und ich glaube, jetzt im Rückspiel können wir vielleicht auch noch kurz drauf gucken, wird es extrem schwer. Ohne
0: Kolomuani. Ja. In Neapel. Wird tough. Äh, ein, eine Sache, die Mike Stönner hier reinwirft, äh, die das vielleicht gut verdeutlicht. Äh, Kevin Trapp mit der Kickernote 1,5, der zweitbeste Frankfurt hat eine 4,0 bekommen. Das sagt mm. wahrscheinlich alles. Mm. Äh, eine Sache zu Kevin Trapp, weil ich das gestern dann viel auf Twitter gelesen habe. Äh, Schieße ich, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Hot-Take ist, ähm, in Abwesenheit von Manuel Neuer. Ist das die deutsche Nummer 1? Ich glaube, man vergisst da ein bisschen, dass beim FC Barcelona auch ein Torwart spielt, der auf einem verdammt hohen Niveau da Bälle hält.
1: Ich sagen, Aber Trapp
0: ist schon auch
1: Ich habe das Gefühl, gut. Trapp ist ein bisschen wie Wein. Der wird jedes Jahr besser. Ja, also auf jeden Auch Fall. mit den Herausforderungen, die ihm eben so... Die er face muss sozusagen, sorry für mein englisch aber mir fällt gerade, die English, hier ja. sozusagen, ähm, was ist denn das deutsche Wort für
0: Herausforderungen, den er sich stellen muss. Ja,
1: danke, danke, ja. danke. Äh, da finde ich, ist es echt krass zu sehen, weil äh, jetzt, egal ob Euroleague, jetzt Champions League, mhm. also der war schon gestern echt ein entscheidender Mann, ein entscheidender Faktor, dass es überhaupt so lange noch 0-0 stand. Ja. Ähm, aber ja, gut, es hilft halt auch nur bedingt.
0: Ähm, ich gucke hier noch einmal kurz rein. Dennis Müller schreibt das vielleicht noch zum Abschluss äh, zu der Partie. Äh, vor allem hat uns Neapel am Leben gelassen. Hätten wir noch irgendwie in Unterzahl per Standard das eine Tor gemacht, Punkt Punkt, Punkt dann mm. würde sich Neapel ärgern. Aber so wird es schwierig für uns. Ich glaube, auch wenn es trotzdem dann enden sollte, im Achtelfinale für Frankfurt wirklich böse sein, wird da keiner. Nee. Und ich glaube, man kann auch sagen, ähm, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Runden erst dann so richtig zeigen, wenn dann Neapel weiterkommen sollte. Ich glaube, nicht nur Frankfurt wird mit denen sehr große Probleme haben. Ich glaube, da wird es auch das ein oder andere Top-Team geben, was sich noch wundern könnte. Wie zum Beispiel Real Madrid. Ja. Darüber können wir reden. Davor natürlich der Disclaimer. Lasst uns doch gerne einen Daumen da. Auch gerne ein Abo. Wenn ihr uns als Podcast hört, gerne eine Bewertung. Abonniert uns da, schickt Freunden, Freundinnen, Familie, wir freuen uns über alle Leute, die hier neu dazukommen und freuen uns natürlich auch immer über die rege Teilnahme hier im Chat. Wie schon eben erwähnt, ich habe dann gestern immer über die rege Teilnahme hier im Chat, wie schon eben erwähnt, ich habe dann gestern so ein bisschen aus der Not geboren, würde ich sagen, Liverpool Real geguckt, das ist natürlich ein sehr guter Trostpreis.
1: Wollte gerade sagen, also ich glaube, ja, beide da kann Partien man wirklich nicht meckern, ja. waren ganz sexy, aber ja. ähm, du hast mir irgendwann dann geschrieben abends, äh, ja, also mein Spiel ist auch ganz okay. Ich,
0: ich habe es nicht bereut, ja? weil also es war ein völlig wildes Spiel. Ganz, ganz irres Spiel. Also habe hab ich so lange nicht gesehen, wie, wie, also wie krass in einem Spiel sich so ein Momentum wenden kann und auch so eine Gefühlslage, weil Liverpool, die sind ja reingegangen, nachdem es lange, auch in der Liga, sehr schlecht lief, haben dann zwei Spiele gewonnen gegen Everton und Newcastle, wo man dachte, okay, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Gehen dann auch sehr früh in Führung nach einem Pass von Salah, der einfach, den du so auf der Playstation kaum spielen kannst. Und Darwin Nunez nimmt den halt mit der Hacke. und Liverpool ist eh reingestartet mit dieser Intensität, wie man die aus besten Klopptagen in Liverpool kennt. Also wirklich auch an der Seitenlinie wird in jeden Ball gegrätscht, jeder Gegner wird angerannt. Enfield hat richtig gebrannt, also man dachte, okay, die, die fressen Real hier mhm. gerade auf, dann fällt es 2-0 durch einen sehenswerten Torwartfehler äh, mhm. von Thibaut Courtois, weil er, er hat den Ball vor sich und hat, glaube ich, irgendwie drei Ideen auf einmal und fängt dann so einen kleinen, wie so einen Stepptanz an.
1: Es ist fast ein bisschen Slapstick, ja, wenn man es sich anguckt.
0: Aber macht alles, aber tritt nicht gegen den Ball mhm. und Salah drückt ihn dann halt über die Linie und da dachte ich, okay, äh, Liverpool ist back. Mhm. Und dann hat dieses Spiel aus dem Nichts eine so dermaßende Wendung genommen. Also Vinicius Junior macht das 1-2 Weltklasse. Wirklich dreht sich da, wird von fünf Leuten irgendwie verteidigt, dreht sich auf, macht ein Wahnsinns-Tor. Da dachte ich, okay, dann fällt es 2-2 durch den nächsten Torwartfehler auf der anderen Seite. Dann dachte ich auch noch, okay, schauen wir mal. Und wie es real dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, das war schon. Wahnsinn. Aber fällt
1: dir was auf, wenn du so erzählst, so gefühlt sind bei beiden Partien ab mhm. der 20. Minute so ein bisschen die Rollen getauscht worden Total. und dann einfach wirklich zugeschnappt so. Also auch gar keine Chance mehr gelassen nee. und auch von der Mentalität, das vielleicht auch noch kurz zu Neapel und das ja. passt ja auch zu Real. Selbst in schwierigen Situationen, wie beispielsweise dieser vergebene Elfmeter oder jetzt eben die 0 2 ähm, sozusagen, dass man so schnell zurücklag mit 0-2 mhm. in Liverpool, dass man sich davon eben nicht so rausbringen lässt aus mhm. der Ruhe, sondern einfach die Qualität weiter ausspielt und äh, komplett dominant dann Voll. das beendet.
0: Also Real wirklich genau da angeknüpft, wo die in der letzten Champions-League-Saison aufgehört haben. Da lagen sie ja in jeder K.O.-Runde hinten. Teilweise wollte man fast sagen ein bisschen aussichtslos hinten. Aber du merkst halt einfach, die haben so viel Erfahrung und mhm. dann auch so viel Klasse, die juckt das überhaupt nicht und wie die das in der zweiten Halbzeit spielen, also das krasse ist, Real macht überhaupt gar keine Wunderdinge mit dem Ball. Das ist jetzt nicht so, so Barca, Pep Guardiola mäßig, Tiki-Taka, sondern die lassen den Gegner auch viel machen, die stehen dann sehr gut und dann haben die einfach in den entscheidenden Momenten Leute wie Benzema, der einfach dann wieder das 5-2 macht,
1: da wollte ich eh noch sagen. Was willst du da
0: machen? Also das ist so stark gemacht. Ja. Wenn
1: man sich das nämlich nochmal anschaut, dann finde ich es auch spannend, dass eben beispielsweise Modric mit 37 Jahren, der ja. eben ein Topspiel wieder gemacht hat, Total. der lässt im Sprint einfach ähm, bei Jetic stehen mit 18 Jahren. Da dachte ja. ich mir so, wie bitte? Ja. Und so kommt dann überhaupt dieses 5 zu 2 zustande. Genau.
0: Und zu diesem äh, Stefan äh, bei Jetic, vielleicht noch 18-jähriger Spanier bei Liverpool. Mhm. Sehr spannender Spieler. Der hat auch gestern viele gute Sachen gemacht für Liverpool. Aber man hat dann auch in der einen oder anderen Szene wirklich dieses Niveau gesehen, was mhm. in der Champions League herrscht. Weil vor dem 2 zu 2, was natürlich auch in gewisser Weise glücklich fällt, weil ähm, Alisson einfach Vinicius Junior anschießt. Aber davor hat er so einen Moment, wo er sich in die falsche Richtung aufdreht. Und du siehst halt in dieser Sekunde, wie wenig man sich auf dem Niveau erlauben kann. Weil ja. Real sieht es schnappen sofort zu, schalten direkt um, es wird sofort bestraft. Und ja, zum ersten Mal jetzt, dass Liverpool in Enfield im Europapokal vier Gegentore kassiert, wurden sogar fünf am Ende. Und Real hat für diese fünf Tore neun Torschüsse gebraucht. Also die sind so... Die
1: Chancenverwertung. Ja. Also die
0: sind so wahnsinnig abgezockt. Auch wie die das dann, die haben dann am, am Ende auch so ein paar Passstrafetten runtergespielt, wo Liverpool einfach überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen ist. Und man muss halt auch schon sagen, es gab dann, finde ich, so ein paar symbolträchtige Wechsel. Also ich glaube, nach dem 2-3 oder 2-4, ich weiß nicht mehr genau, kam dann Roberto Firmino. Mhm. Später kam noch James Milner und Joel Martip. Mhm. Und obwohl, das sind natürlich alles sehr verdiente Spieler dann Liverpool, ja. die da große Erfolge gefeiert haben. Aber da merkt man schon auch, es ist nicht mehr am so, Zahn der Zeit. So über die Fall. Prime,
1: meinst du? Auf jeden Fall. Mhm. Also
0: Liverpool hat vor allem im Mittelfeld auch einen Jordan Henderson dem dann manchmal das Tempo fehlt. Und das Liverpool hat so einen ganz komisch zusammengestellten Kader. Die haben dann junge Leute wie diesen Bayetic oder haben jetzt Nunes dazugeholt oder auch Cody Hakbo, Aber haben auf der anderen Seite noch so ein paar Leute, wo man denkt, von denen hätte man sich auch vor zwei Jahren trennen können.
1: Mhm. Also es
0: ist so eine Mannschaft, die noch nicht so wirklich weiß, wo sie hin will. Ob nach in die Zukunft oder irgendwie noch nach hinten. Und also ich glaube, dieser Umbruch im Sommer ist total unvermeidbar. Ich glaube, die Mannschaft wird ganz, ganz anders aussehen. Und die Frage, glaube ich, darf man mittlerweile echt stellen, ob Jürgen Klopp das dann noch verantworten wird. Weil auch er, und das ist schon witzig, das hat auch äh, jemand getweetet gestern, Jürgen Klopp, das amüsiert mich immer sehr, wenn die ein Gegentor bekommen, wie er danach guckt. Weil mhm. er hat dann immer so ein apathisches Lächeln im Gesicht. Der guckt dann so ganz <lacht> so versteinert. und So ein
1: bisschen, ja. Genau,
0: nach jedem Gegentor und wirkt fast dann schon in so Spielen mittlerweile so ein bisschen überfragt. Mhm. Also, dass man das Gefühl hat, er weiß auch nicht mehr so ganz, wo, aus welchen Ecken dieses Kaders soll er jetzt noch die Qualität im Endeffekt rausholen, um mit so einem Gegner mitzuhalten. Und ich muss sagen, ich fand es schon auch ein bisschen traurig zu sehen, weil Liverpool echt, finde ich, so eine richtige Ära geprägt
1: hat. Total.
0: Total viel Kontinuität im Kader, auch in der Spielweise und das bröckelt gerade immer mehr dahin. Und gestern, das war schon, also wie gesagt, obwohl Real nicht mal Traumfußball gespielt hat, haben die Liverpool teilweise vorgeführt in der zweiten Halbzeit und das war schon, schon hart. Und Kloppo, mal gucken. Also ich glaube, er ist nicht derjenige, der sagen würde, ich schmeiß die Flinte ins Korn, aber... Ich Bin finde es auch gespannt, interessant, man, es man
1: liest so unterschiedliche Sachen ein. Manche sagen, Kloppo ist unkündbar, andere sagen, äh, es ist jetzt Zeit, dass er endlich äh, den Thron frei macht, sozusagen für, für wen anders. Mhm. Glaubst du denn, dass er tatsächlich noch die restliche Saison bekommt?
0: Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, die restliche Saison ja. Weil in dieser Saison, wenn man ehrlich ist, auch einfach nichts mehr zu gewinnen ist. Also naja,
1: aber es geht vielleicht schon noch um die äh, internationalen Plätze, genau, oder? Aktuell genau. sind sie nur Achter.
0: Ja, aber ich, ich glaube, die Saison kriegt er schon noch. Und dann könnte ich mir eher vorstellen, dass man im Sommer wirklich so einen sauberen Schnitt macht, sowohl was den Kader als auch den Trainer angeht. Ich meine, äh, ja, alles, wenn man so Liverpool spielen sieht, das wirkt alles so ein bisschen, Es klingt immer so doof, aber alles so ein bisschen satt und so ein bisschen über der Zeit. Mhm. Aber ich glaube, das Saisonende macht er noch. Und ich sehe hier gerade in den Kommentaren zu Real nochmal auch ein sehr guter Kommentar von Il Maestro. Ja, der schreibt, Real spielt wie der etwas ältere Kreisliga-Sechser, der mal höher gespielt hat. Und, und das ist wirklich so. Also diese Abgezocktheit, die macht schon Spaß. Und Christian B. schreibt zum Beispiel, ähm, wenn Klopper Bellingham verpflichten kann, geht es in Liverpool wieder rund. Und ich glaube, das sind halt genau die Spieler, die Liverpool irgendwie bräuchte. Ja
1: gut, aber da ist dann auch die Frage, ob solche Spieler aktuell halt zu Liverpool wollen. Also ja. du musst sich ja auch irgendwie attraktiv machen und Geld ist das eine. Aber auch Bellingham will natürlich Aussichten haben. Mhm. Und er würde sich ja aktuell, muss man schon sagen, fast verschlechtern, wenn du weggehst das stimmt. von Dortmund zu Liverpool.
0: Das stimmt. Also Gerade
1: auch sowas wie die internationalen Plätze, das ist natürlich super wichtig. Falls sie die verpassen würden, das wäre eine das wär absolute hart. Katastrophe, weil dann ja. kriegst du auch die großen Namen nicht.
0: Ja, Andererseits, glaube ich, könnte man so einen Jude Bellingham auch schon damit locken, dass man sagt, wir setzen uns jetzt hier so fast schon wieder auf Null und du kannst derjenige sein, der jetzt quasi dieses Team zieht. In, die, in die neue Ära ja. so ein bisschen führt, in diese Post-Heavy-Metal-Fußball-Ära, was ja immer unser Klopp war. Und was auch gestern dann, ja, wie gesagt, echt krass zu sehen war, das haben die 15 Minuten echt gut gespielt. Und dann hast du das Gefühl,
1: was sagst du denn nicht mehr drin? zu dem Vorwurf, den es ja oft gibt, dass Klopp nach ein paar Jahren Teams kaputt spielen lässt, sozusagen? Also einfach, weil er so intensiven, ja. äh, körperlich betonten Fußball spielt, der eben sehr, sehr viel Kraft raubt und dass er so ein bisschen fast die Spieler mhm. mürbe macht irgendwann. Natürlich sehr erfolgreich erst, aber hast du das Gefühl gestern gehabt, dass eben gerade die Spieler, die jetzt die letzten Jahre schon maßgeblich am Erfolg mitbeteiligt waren, dass da einfach so ein bisschen... Ja, dass da keine Körner mehr da sind.
0: Also, ja, es ist immer schwer zu, ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, weil ich glaube, unterm Strich sind es schon alles noch Profis, die gewinnen wollen, natürlich. Mhm. Aber man kommt schon nicht um den Verdacht drumherum, wenn man die Spielen sieht, dass die entweder im Kopf mittlerweile müde sind, auch von dieser Art, Fußball zu spielen. Oder dass es bei vielen, und ich glaube, das ist eher der Punkt, auch körperlich einfach nicht mehr reicht, auch weil, wie gesagt, viele Kernstellen in dieser Mannschaft, wie im Mittelfeld, also wenn man da James Milner hat und John Henderson und Fabinho und Thiago, der leider einfach ein Spiel macht und dann wieder fünf Spiele verletzt ist,
1: mhm.
0: da fehlt es wirklich teilweise an Fitness. Und ich glaube, den Vorwurf muss er sich da dann schon wenig gefallen lassen. Und dazu kommt zum Beispiel auch, was echt auch traurig ist, ein wenig zu sehen, dass Virgil van Dijk wirklich seit seinem Kreuzbandriss ein ganz anderer Spieler ist. Also ich weiß, in den ersten zwei Jahren, wo der nach Liverpool gegangen ist, da wirkte der teilweise so überleben oder überlebensgroß auf dem Platz. So ein, so ein Riese, der jeden Zweikampf gewinnt, an dem gar kein Vorbeikommen ist. Ja,
1: zeitweise der beste Verteidiger der Welt. Auf jeden Fall, sagen. auf ja. jeden Fall.
0: Und Van Dijk gerade ist wirklich ein Schatten seiner selbst. Mhm. Also der, der hat wenig Einfluss aufs Spiel, der strahlt wenig aus. Und ja, wie gesagt, ich glaube unterm Strich, aber das werden die in Liverpool glaube ich auch wissen, muss einfach dieser Kader rundum erneuert werden. Und dann bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt, weil da sind schon spannende Puzzleteile noch drin, auch junge Spieler. Aber so wie jetzt kann es nicht bleiben. Und bei Real ist halt das Witzige. Ich meine, deren Kader ist auch nicht jung, nee. im Gegenteil. Nee. Aber die älteren Spieler, die sie dann haben, sind halt einfach immer noch so mit. Ich das meine, Beste, Toni Kroos, Modric,
1: ja. Spensemar, das sind ja alles weit ü 30.
0: Ja. Ähm,
1: aber die sind offensichtlich noch nicht über ihre Prime.
0: Ja, nee. Äh, ja. Hat
1: man gestern nochmal gesehen?
0: Es war schon, war schon, war schon sehr, sehr. Eindrucksvolles Spiel.
1: Mein Papa hat mir sogar geschrieben, die beste Halbzeit in der Champions League, die er seit langem gesehen hat. Also ich glaube, da gehen auch viele mit. Ja. Zumindest ein Offensiv-Spektakel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, Vinicius Junior macht schon auch Bock, spielen zu sehen. Muss man auch. Ist jetzt kein Hot Take, aber macht schon Bock, spielen zu sehen. Bevor gestern Champions League gespielt worden ist, gab es noch ein anderes Fußballspiel. Ja. Die deutschen Frauen sind nämlich ins WM-Jahr gestartet, in Duisburg vor über 20.000 Zuschauern gegen Schweden. 0 zu 0, äh, unterm Strich kann man sagen, vor allem Merle froms hat äh, auf sich aufmerksam gemacht. Und da das die Torhüterin mhm. des Teams ist, äh, liest man da glaube ich schnell raus, dass der Offensiv nicht so viel zu holen war. Und so war es leider auch tatsächlich. Ähm, Schweden ist natürlich einer der besten Gegner, die es auch einfach da gibt im, im, im Frauenweltfußball. Ähm, ja, so ein sehr klassisches Testspiel, wo man irgendwie gesehen hat, viel gewollt, noch nicht viel funktioniert. Ähm, schön zu sehen, dass trotzdem die Resonanz noch so groß ist, dass da 20.000 Leute kommen äh, in Duisburg. Und auch äh, spannend zu sehen, dass in der Startelf quasi zehn Spielerinnen waren, die auch schon Säulen jetzt bei der EM waren im Sommer. Und mit Sjöke Nüsgen, äh, eine Spielerin, die Lena Oberdorf vertreten hat, die nicht dabei war, ähm, war aber tatsächlich noch nicht der inspirierendste Auftritt okay. dieser Mannschaft. Aber mal schauen, was da war. Die, war oder jetzt was auch da noch das kommt.
1: erste Testspiel in diesem Jahr? Genau, so das die erste waren mal. jetzt im
0: Trainingslager davor in Mabea. Und ich glaube schon als Start ins WM ja schon ganz okay. 0-0 ist immer noch aller ihren Wert gegen Schweden. Mal gucken, was da noch die nächsten Monate kommt. Ich freue mich sehr auf diese WM. tatsächlich. Ich auch, äh, ich auch. Und hoffe, dass da noch so eine Schippe oben gelegt wird nach letztem Sommer.
1: Und 20.000 Leute live an einem gut. Abend, wo dann ja auch Champions League genau. ist. Genau, und Finde vor allem, ich,
0: ich glaube, äh, Anschluss war um 18.45 Uhr. Mhm. Äh, jetzt auch nicht die arbeitnehmerfreundlichste Zeit. Äh, war schon alles von allem, glaube ich, eine runde Sache. Ähm, worüber wollen wir noch hin? Heute Abend ist noch Champions League?
1: Heute Abend ist noch Champions League Inter Porto. Eigentlich auch, finde ich, ein sehr geiles Matchup. Schon, ne? Also gerade portugiesischen Fußball verfolge ich sonst nicht so sehr. Ja. Aber ähm, italienischen ja schon. Und die beiden Teams sind auch einfach Klassiker in Europa, oder? Kann Total. Man sagen.
0: Das ist irgendwie auch so ein bisschen äh, das äh, Jose Mourinho-Duell, würde ich sagen. Mit beiden die Champions League gewonnen. Was ich bei Inter äh, wirklich spannend finde, da habe ich Sonntag mit einem Kumpel drüber gesprochen, ähm, dass Edin Dzeko einfach immer noch so eine Rolle spielt, weil diese Meisterschaft mit Wolfsburg ist halt mittlerweile 14 Jahre her. Ja. Und der ist einfach immer noch ein absoluter, ein richtig guter Stürmer. Ähm, hab Bock aufs Spiel, muss ich sagen. Ich habe auch Bock, Porto mal in Gänze zu sehen. Ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Truppe. Und Inter, für die hatte ich immer schon irgendwie so ein kleines Fable. Ich weiß noch, ich hatte...
1: Ein für Inter. Immer schon. Ich ja. hatte
0: äh, früher, ich glaube noch entweder zu Grundschulzeiten oder zu frühen Oberschulzeiten, immer so ein Inter-Logo als Schlüsselanhänger, weil ich mit meinem Vater und meinem Bruder mal eine Stadiontour im San Siro gemacht habe. Mm. Und obwohl ich... Äh, ja hier glaube ich schon zehnmal gesagt habe, dass das Milan-Logo das schönste der Welt ist für mich, fand ich Inter immer irgendwie den geileren Verein. Ich weiß auch nicht warum.
1: Wir hatten ja auch mal einen gemeinsamen Kollegen äh, aus Italien, der ähm, mega krasser Inter-Fan ist. Ja. Jedes Spiel glaube ich sich anguckt, ja. live im Stadion, also ja. hat auch eine richtig gute Fanszene mhm. natürlich. Und ähm, das ist nämlich auch was, was sie natürlich sehr feiern in dieser Saison, dass sie jetzt zweimal AC im Stadtderby äh, nass gemacht haben. Ja. Sonst sind sie Zweiter gerade mit deutlichem Abstand eben auf ne Neapel. Fim 15 Punkte, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Also Meisterschaft ist durch. Ja. Umso wichtiger Coppa Italia sind sie noch dabei im Viertelfinale und eben jetzt Champions League. Mhm. Und sie gehen auch als klarer Favorit in diese Partie. Auch wenn man sagen muss, Porto äh, schlägt sich nicht schlecht. Die sind aktuell auch Zweiter mhm. hinter Benfica allerdings nur mit zwei Punkten Abstand. Also da ist äh, die Meisterschaft noch möglich ja. in der Liga NOSCH. Und ähm, haben in der Liga das letzte Mal im Oktober verloren. Krass. Also liegt eine Weile zurück, haben sich aber tatsächlich in der Gruppenphase am Anfang schwer getan, dann haben sie es ja noch sehr gut ge gerissen. Ja. Ähm, also von dem her, ich würde sagen, spannendes Spiel. Voll. Ich hoffe nicht, dass Inter so komplett dominant reingeht, Also dass es schon noch irgendwie bis zum Ende so ein bisschen Spannung bleibt. Ja. Ähm, wie siehst du da die Kräfteverhältnisse ohne? Schon
0: interfavorisiert, ja. tatsächlich. Aber trotzdem, wo wir beim Thema Stadion sind, kann ich auch nur mal empfehlen, wenn ihr mal in Portugal seid: äh, Porto ist wirklich eine Reise wert. Mhm. Also die, die Stadt ist zum einen wunderschön und das Stadion ist auch richtig geil. Ich habe da mal. Ähm, Liegt
1: es nicht so an so Felsen? Genau. Ziemlich, ja, ich genau. Bilder gesehen. Also
0: man sieht da, wenn man. Ich war einmal da vor einigen Jahren und habe da. Porto gegen den FC Kopenhagen gesehen, ein furioses 1:1 in der Champions League. Und wenn man im Oberrang sitzt, dann guckt man quasi echt so ein bisschen auf die Stadt runter. Oh, geil. Und das kann man schon, kann man schon sehr gut machen. Mhm. Also geiles Spiel, aber ich glaube, Inter wird's ziehen.
1: Ja, zehnmal schon gegen portugiesische Mannschaften gespielt und zehnmal nicht äh, verloren. Also immer gewonnen mhm. oder unentschieden. Das heißt fast ein bisschen so Wunschgegner, Wunschgegner portugiesische Teams. Ja. Ähm, ja, also ich werde auf jeden Fall reingucken.
0: Ich auch. Und äh, Corbin äh, Pogundke wirft noch rein. Was auch gesagt werden muss, wenn ich immer schon über Wappen spreche, Inter natürlich auch einfach sehr schöne Trikots.
1: Ja, ja, doch. Für, also find ich finde die Farben auch ganz geil. Die Farben
0: sind geil, was nicht so mein Ding war, das hatten sie, glaube ich, das haben sie, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, vor zwei Jahren hatten sie, das war dieses Schlangenmuster.
1: Ja, nee, ich glaube, das, das haben sie nicht mehr. Das
0: war nicht so mein, mein <lacht> Ding. Zu <lacht> freaky. Ehrlich. Ja, und Inter ist so ein Trikot, wo man einfach mit Einfachheit immer alles richtig macht. Weil das ist ein Trikot, was für sich steht, so wie zum Beispiel das von Ajax Amsterdam. Da kannst du eigentlich Jahr für Jahr das gleiche Trikot verkaufen und ich glaube, niemand ist dir böse. Ja. ist immer wunderschön. Äh, also auch darauf freue ich mich. Das äh, liegt übrigens
1: Inter. schon ein bisschen zurück, dass die beiden aufeinander getroffen äh, haben 2005 das letzte Mal
0: 2005 krass ja,
1: also 28 nee 18 Jahre sorry mhm. mein Mathe ist immer
0: oh würde ich gerne die die Inter mir mal zu so angucken ich glaube äh, willst du sie jetzt googeln Groppe? Ne? komm google mal und sch okay, und, okay. Und, und, schmeiß, und schmeiß uns mal die Namen rein Jeko
1: war noch nicht dabei Jeko war noch nicht da
0: war da vielleicht noch Adriano sogar im Sturm, 2005 könnte sein ich glaube Hernan Crespo mhm. könnte da gewesen sein, Zanetti natürlich Cambiasso dürfte dabei gewesen sein ähm, und wahrscheinlich war jetzt keiner von denen dabei, weil ich es gerade sage, aber da hätte ich Bock, Adriano mit Dreierpack schreibt Corbin, in dieser Paarung eventuell sogar äh, wir werden es jetzt oh Gott dieser Druck. Der ja, Druck ist jetzt zu finden. Äh, äh, vor allem seit 2005. In welcher Saison? 2004, 2005 oder Das weiß ich 2005, nicht. Ich 2005,
1: schätze mal 2006. 2006. 2004, 2005, würde
0: ich jetzt behaupten. Hier, ich habe jetzt. In dieser Zeit werfe ich noch einen kurzen Tipp rein von Jan Rotha, sehr guter Name. Der schreibt, äh, und dann direkt noch die Stadien in Braga und Coimbra besuchen. Mm. Braga, Braga, ja.
1: Ist äh, eh Portugal ein wunderschönes Land. Ja. Äh, ich habe es auch mal so ein bisschen bereist. Ähm, war auch im Inland, in Evora, mhm. auch nochmal ein komplett anderer Vibe als an der Küste. Mhm. Ähm, sehr viel Mittelalter-Vibes und du kriegst irgendwie Wildschwein, also auch Geil. feines Essen. Ja. Ähm, ja, muss ich unbedingt auch mal wieder hin. Und Porto steht tatsächlich auch aus musikalischen Gründen bei mir auf der, auf der Liste, äh, weil da ist auch ein äh, bekanntes Musikfestival. Ah, welches du? Äh, das äh, Primavera Sound äh, Ach, ist in Porto immer. Okay. Genau.
0: Jetzt, äh, was ihr nicht seht, was wir dafür sehen, ist, dass ein schöner Hund äh, an der Glastür steht. <lacht> willst du sie kurz? Komm, Elli, meine Große, willst du kurz? Ja, komm. Komm mal her, Elli. Komm mal hoch zu uns.
1: Wir haben gerade Besuch. Ja, hi. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt sieht. Willst du hochkommen?
0: magst du hoch? Ja, guck ja. mal. Ich, ich glaube, so viel davon verraten. Es ist nicht unser Hund. Genau. Sondern der Hund vom Chef. Und sie ist immer dabei. In den Redaktionssitzungen ist sie dabei. Und eine ganz
1: brave. Eine
0: ganz brave. Ich hatte einmal die Aufgabe, auf sie aufzupassen, wo Philipp in dem Termin war. Und das war die schwerste Aufgabe meines Lebens, weil sie war nicht... Ruhig zu kriegen. Ich habe, glaube ich, fünf, sechs Leckerlis gegeben. Oh. Darf ich wahrscheinlich gar nicht so laut sagen. <lacht> äh, und trotzdem war das schwierig, ne? Grüß dich. Und Felix, hast du zufällig rausfinden können, ich bin ja immer noch heiß auf diese Startelf. Also, ich habe jetzt hier zumindest das Champions League-Achtelfinale aus der Saison 2004, 2005, wo mhm. Porto ja. Inter Mailand empfangen hat. Äh, das ist wohl aber auch 05, 06 nochmal passiert, hat jemand geschrieben gerade. Mhm. Äh, ja, Torschützen Martins und Ricardo Costa. Ricardo Costa, ja. Doldo im Tor. Zanetti. Mhm. Veron. Oh ja, stimmt. Adriano. Adriano hat gespielt, ich wollte gerade sagen. Ja. Einer meiner all time spieler Ja, aber streichelt ruhig einfach weiter den Hund. Ja, ja, ja. Oder? Ich, ich wollte sagen, ich, ich
1: bin abgelenkt, ich glaube, ich glaube,
0: die Leute hören uns gar nicht mehr zu. Für alle, die gerade in den Podcast reinhören, das tut uns leid, dann müsst ihr jetzt kurz mal auf YouTube schalten, weil diese Schönheit dürft ihr nicht verpassen. Genau. Also wir spielen jetzt hier noch ein bisschen mit Ellie, wünschen euch einen schönen Mittwoch. Genau. Viel Spaß mit dem Fußball heute, dann reden wir morgen weiter und vielleicht ist Ellie ja auch wieder da, wenn die Nachfrage dazu entsprechend ist.
1: Bis dann, lasst gerne ein Like da und bis morgen.
0: Macht's gut, ciao, ciao.
1: Live aus Berlin, die Elf-Freunde-Show der Rekorde. Spiel, Quiz und Spaß mit Rainer Kalmund, und Niklas Levinson, TS Uhlmann und vielen anderen Stars. Präsentiert von Tiziana Höll und
0: Philipp Köster. Am 28. Uhr um 20.15 Uhr live auf
1: dem freunde youtube kanal